0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea que estén teniendo. Bienvenidísimos a un nuevo podcast del Ámbito del Murciélago. El día de hoy vamos a estrenar. Eh, querría decir sección, pero no sé, siento que es exagerado. Vamos a hablar de una serie. Una serie que, bueno, creo que es una serie que realmente eh, no le queda chico el estreno de, 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 de la sed, del. De, de, las reviews de series Dentro de este podcast Hablo de la serie Friends De 1994 a 2004 O 1993 a 2003 Pero bueno, por ahí va la cosa eh, Creo que es la Comedia en sí más exitosa de La historia Sin lugar a dudas, creo eh, Yo creo que si Si yo Tuviera que preguntarles ¿A ustedes cuál es la comedia que más tienen en común? Yo esperaría la respuesta más que todo de Friends O sea, Friends es súper famosa, súper vista Más allá de que hoy en día Un poco Netflix ha aglutinado de algún modo eh, Ha concentrado las miradas de todos En series muy, no digo limitadas Porque tiene unas cuantas Pero, pero bueno, se siguen unas ciertas tendencias Y bueno, aunque Friends está en el catálogo de Netflix Así que si no la han visto, ahí la tienen bueno, voy a aclarar desde ya que eh, en esta pequeña crítica, review un poco charlar eh, de, la, de la serie, va a haber una sección sin spoilers en la que bueno, ya ustedes sabrán lo que es yo, con spoilers, yo voy a avisar y les voy a dejar eh, un poco de tiempo para que puedan salir el podcast, por una vez mi objetivo va a ser que no esté en mi podcast, algunos dirán no era tu objetivo todo el momento Y yo les diré Hey Bien Esta creo que es un poco mi Es la segunda Gran comedia por así decirlo Que, que veo en su totalidad Que me pongo a ver Continu, continuidad, digamos eh, Más allá de que he visto algún He visto episodios de, en la televisión Más que todo de Two and a Half Men Dos hombres y medio, pero Bueno, la primera que he visto y Es un poco mi, mi gran Serie comédica Es eh, de a Theory eh, La cual amo Totalmente eh, Así que si ustedes escuchan La crítica que comparo mucho con De Theory, bueno, es porque La comparación es una forma bastante cómoda de poder eh, criticarse en todos los aspectos, es más fácil apoyarse, es un buen um, recurso que puedo utilizar, así que bueno, no, no se sorprendan. Uh, obviamente va a ser más efectivo si ustedes vienen de y pero dudo que lo hayan hecho, uh, así que ahí tienen más tarea para la casa, no se van a arrepentir, es genial. Aunque no es para todos, es, es muy bueno. Por empezar, yo creo que una de las cosas más destacables, por ahí en las que más me gustaría arrancar, sería un poco las actuaciones de Friends. Um, y bueno, son. Voy a hablar de los seis protagonistas y después voy a un poco hablar de. de, de los, del reparto en sí, ¿no? de, de los secundarios eh, en general. Bueno, me gustaría arrancar por, por las chicas, las damos primero. Eh, y creo que, bueno, voy a arrancar por, por Rachel, el personaje de Jennifer Aniston Yo creo que en cuanto a nivel de actuación eh, es, buen, es, es buena actuación eh, Nunca yo creo que llega a ser espectacular Realmente nunca Nunca me parece eh, Es un personaje que creo que de los cinco, de los seis, perdón Es el que más actrices me podrían haber dado la misma interpretación eh, Repito, es muy buena y, y creo que Rachel es el papel más recordado de la actriz Pero eh, bueno, no me parece la, la actuación eh, Así que bueno, le doy una nota positiva Un noche y pico y, y sigamos, ¿no? Eh, luego tenemos a Mónica Mónica yo creo que sí es un personaje... Eh, que realmente Courtney Cox le da su impronta. Yo no es una actriz que la tenga mucho, la tengo más registrada de ha Finales, no he visto más proyectos, pero es una actriz que realmente cuando te pones a buscar eh, es probablemente de las seis personas, los seis actores de, del grupo principal, la que venía con más pergaminos encima. Realmente ya venía con muchas películas hechas y creo que hace una interpretación realmente muy buena eh, cuando tiene que ser dulce y, y la ves un lado más por ahí más eh, como puede ser un lado más débil, por un lado más vulnerable eh, se luce mucho y cuando es eh, se pone en modo competitivo en modo intenso digamos también es, es muy buena la, la actuación chica vendría siendo Phoebe eh, interpretada por Lisa Kudrow, realmente eh, es increíble, es increíble eh, por ahí no muestra eh, tantos matices Lisa Kudrow en este papel es un poco eh, canción de una sola nota eh, al mismo tiempo es genial, o sea realmente por ahí es más eh, por ahí es un poco más el personaje en sí, que, que la actuación, la actuación va muy bien y, y realmente te la creo, yo la, me la creo totalmente a Phoebe. Eh, es más, yo probablemente si viera la actriz en la calle, creería que es Phoebe. Pero, pero bueno, yo, yo considero que también pasa como buena nota. O sea, realmente a fin de cuentas es ser creíble. Eh, por ahí no la escribieron como un personaje con, con muchos matices, se le utiliza un poco para lo mismo siempre, pero bueno. Sigue siendo más que, que efectivo Pasando a los varones uh, Y esta es mi parte favorita uno. <ríe> Uy, me remandé al frente solo, eh <ríe> No, no uh, Bueno, voy a comenzar con, con el que yo creo En lo personal que es el, el mejor actor De de, en sí de la serie El que por lo menos Creo que da una interpretación más De otro nivel, creo que es. Eh, no por mucho, ¿no? Eh, pero realmente creo que, que, que Ross, interpretado por David Schwimmer, es, es genial. Realmente es una interpretación genial. Eh, es un personaje que. Sin ser necesariamente un bromista, que, que lo es, incluso es un poco el chiste del personaje, ¿no? Que, que no cierra la boca en algunos momentos y, y se manda las suyas. Uh, realmente la interpretación es, es genial, eres un actor súper expresivo y, y creo que no... A ver, es una actuación como se dice en inglés, over the top, que es como... En cierto punto, como muy... Diría exagerada, pero no es la palabra. Justamente exagerado es cuando pasas pero es una interpretación muy... Yeah, yeah. Um, efusiva, con... Con mucha eh, energía. Eh, no es tan sutil. Pero creo que realmente se mantiene perfecto. Realmente es eh, genial. Eh, una vez recuerdo a un crítico escucharlo decir. que Cuestionando un poco. Parafraseándolo. Que, 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 que él no tenía capacidad de actuación. Y yo creo que no. Nada más lejos de la verdad. Realmente. Eh, es creo que el personaje que más... Sí. y la, la, la mayor fortaleza tal vez, eh, además de, la, de cómo está escrito, es realmente la actuación de, de David Schwimmer que incluso tengo entendido que en esta serie de hace algunos años, que fue como un poco su regreso triunfal, bueno, tampoco a nivel de Friends, pero realmente fue un buen regreso eh, en la serie esta del Pueblo contra O.J. Simpson un poco, bueno, la historia de este jugador de fútbol que mató a su esposa y eh, David Schwimmer hace el abogado y ya con verlo un momento te das cuenta que es otra cosa y no, no, no es que o sea, es otra cosa igual de buena, ¿no? pero realmente un actor también sabe hacer las cosas serias y le valió creo un premio Emmy o una nominación, así que bueno perfecto por el actor, realmente eh, creo que que pasa con mejor nota Bueno, eh, después tenemos a Matthew Perry interpretando a el bromista, sarcástico, espectacular Chandler Bing. Eh, bueno, este creo que está ahí de, de un poco de la, la que yo creo que es la mejor actuación, que es la de David Schwimmer. Eh, está ahí, creo que tiene temporadas en las que, sobre todo las primeras, que um, comienza bien, comienza retraído, o sea, sigue siendo sarcástico y bromista, pero por ahí calmado relajado, tiene temporadas en las que yo creo que, que sí llega a sobreactuar en momentos eh, realiza una, una actuación que, bueno, también que uno lo conoce a Chandler y ya lo tiene en su forma de ser, pero por ahí que eh, por momentos es un poco excéntrica la actuación sobreactúa en ciertos momentos cuando ahí se tiene que mover eh, bueno, yo creo que, que, que ya te digo, o sea, queda un poco eh, en, en la fibra del personaje Que es así es, eh, Muy gesticulador eh, Incluso la forma de hablar es, es algo que se le hace referencia muchas veces Y se ríen los demás personajes de eso Pero creo que sigue siendo bueno sigue siendo Es más, creo que realmente Con el paso de las temporadas eh, La actuación se perfecciona Y realmente al final de la, o sea, para el final de la serie eh, Incluso en novena temporada es una actuación que ya me cierra Totalmente me cierra to Creo que ahí está bien asentado El actor en el personaje y, y ya está totalmente cómodo Para cerrar Digamos este Esta enumeración De las actuaciones Tenemos que pasar al tonto favorito de todos Digo tonto con todo el cariño posible Joey Triviani Interpretado por el carismático Matt LeBlanc Bueno Eh creo que la actuación meramente es muy estable, o sea, realmente es, eh, de principio a fin, él hace lo que le pide el guión y lo hace bien o sea, no también creo que sobreactúa un poco pero, un poco, o sea no, no, me, no me agarren de, de Satán un poquito, en algún momento pero pero va acorde, digamos a la serie, no se siente forzado tampoco eh, sobreactúa más que todos los momentos, bueno, más que más le pide el guión que esté más exaltado, porque a veces se siente que un 0, y pico 0,0 y, y se pasa un poco. Pero también creo que, que lo hace muy bien eh. cuando tiene que ser tonto, tontito, lo hace muy bien. Eh, y cuando tiene que ser sincero, es más, cuando él, el, el, el personaje es actor, cuando tiene que actuar de algo más, eh, por ahí algo más serio, Y eh, cuando tiene que ser cautivante es, y realmente es un galanazo, ¿no? Eh, así que maneja una gran dualidad, tanto el personaje como el actor, y es como, como si fueran dos personajes distintos, así que realmente creo que Matt Blanc también pasa con muy buena nota. tengo que hablar de los secundarios los secundarios realmente eh, es difícil englobar todo porque bueno son muchos y... incluso si alguien hubiera hecho una terrible actuación eh, que no, no recuerdo que haya habido, no, no creo eh, hay tantos que la han hecho genial que realmente no, no tendría sentido eh, es una serie que realmente ha tenido unos invitados de nivel muy alto eh, se me viene a la cabeza Bueno um, Actores del calibre de Bruce Willis De Brad Pitt um, Esta eh, ¿Cómo se llama? Ray Witherspoon Esta, esta rubia um, Y más, muchos más actores que Bueno, eh, hay, un, hay un Creo que mi cameo favorito Cameo, sí es un cameo básicamente de Robin Williams y Billy Crystal Que realmente está en las primeras temporadas que me hizo buena la risa, no me lo esperaba y realmente fue, fue muy lindo. Siempre ver a Robin Williams es un placer. Uh, así que siempre se han esforzado mucho en, en poner eh, estos actores muy buenos. Un poco como, como cameo en algunas como Robin Williams. E incluso algunos como, como Bruce Willis que aparecieron en más de un episodio. E incluso mostraron alguna eh, faceta que no se les ha visto normalmente. Así que me parece muy lindo y realmente... Es algo que, que, que tiene mucha, mucho valor de la serie, digamos, ese, ese esfuerzo de poner buenos actores secundarios. Bien, ahora voy a hablar un poco de un poco cómo funcionan los chistes. Ahora sí voy a comparar bastante con, con The Inma Fiori. Eh, yo creo que lo hago, lo hago por una cuestión de, de que estoy hablando de dos cosas que están a un alto nivel. O sea, sería por ahí, bueno, no tengo otra comedia muy mala con la que compararla, por lo cual voy a tirar contra buena O genial, más bien. Las dos están en un alto nivel y realmente eh, se sacan, o sea, en lo que yo te puedo decir, bueno, estas superior a estas se sacan milésimas prácticamente. Um, pero creo que, bueno, eh... Son dos comedias distintas. Friends, eh, un poco más allá de que los personajes eh, tienen personalidades muy definidas. Eh, incluso, bueno, a veces yo siento que es un problema, ya que las personalidades... Eh, como que si cada vez hay episodios en las que se sienten muy caric caricaturizadas, digamos. El que es tonto es muy tonto, el que hace chistes hace muchos chistes, el que es inmaduro es muy inmaduro... Uh, y por ahí a veces, a veces se siente un poco eh, forzado, ¿no? Como para que un poco el, el guión funcione y, y lograr hacer algunos chistes nuevos, ¿viste? Siempre tratando de estirar un poquito más el tema. Pero una cosa que tiene es que, mientras que, por ejemplo, Dimas Diori e incluso otras series van más por la inercia natural que las, personal, las personalidades de los mismos actores, de, perdón, de los mismos personajes, eh, es inevitable que, que, que se cree digamos, esta química esta, estas situaciones Friends tira eh, un poco más de, de las situaciones digamos. les pone situaciones más eh, distintas cada episodio cada episodio distinto, no es el mismo eh, por ahí bueno eh, la, la desventaja es que si tengo que comparar esta forma requiere eh, mucha más inventiva, más eh, esfuerzo de los guionistas, eh, Pero bueno, tiene la ventaja que, a diferencia del otro, eh, no se hace tan repetitivo. Eh, cuando vos basás un poco la comedia, las interacciones de los personajes, eh, por inercia, por ahí, eh, se vuelve un poco el chiste predecible. Acá no, no pasa, quitando alguno. E incluso cuando sí se vuelve predecible, sigue siendo muy agradable. Así que... bueno por el lado de, de, del guión y de eso eh, en ese sentido está bien yo creo que hay un problema y es algo que los guionistas pican mucho en esta serie eh, yo le digo el síndrome del final de temporada eh, que es lo que pasa en cada final de temporada bueno no, no en todos hay uno que está bastante bien pero por ahí bueno incluso en las últimas temporadas algo que se sentó bastante tienen este problema de hacer un final de temporada impactante y, y que cause revuelo que bueno es un cliffhanger ¿no? que qué pasa la próxima temporada y bueno está bien lo ves, ves la próxima temporada y realmente eh, a veces como que un poco se olvida de del de, de de, de impacto el impacto dura un segundo y las cosas vuelven a la normalidad ¿no? no no hay realmente un cambio significativo y te, es un poco un juego un poco un truco sucio digamos para mí por lo menos ¿no? Eh, así que bueno, yo creo que por ese lado bueno, es algo que por ahí me molestó un poco. Eh, a veces por ahí los guionistas se metieron en callejones sin salida, sobre todo con relaciones amorosas. ¿no? Se metieron un poco en callejones sin salida cuando por ahí, bueno, eh, estirando la cosa. No sé si realmente es falta de planificación o, o querer estirar, pero por ahí situaciones, relaciones que se dan y que a fin de cuentas no suman el resultado final ni como anécdota no se puede hablar de eso y es como si nada hubiera pasado y por ahí se siente un poco extraño. Pero bueno, eh, es una pequeña mácula digamos en esta, en esta gran pintura, este gran óleo que vendría siendo esta buena serie. Sin spoilers Así que, bueno El que no haya visto la serie Yo le recomendaría que se vaya Yo vi esta serie con muy pocos spoilers encima Lo cual es raro porque la serie salió Terminó incluso hace 15 años uh, Y comenzó hace 20 y pico 25 años Y bueno, la verdad que es una sorpresa Que no haya tenido spoilers en yo mismo Así que yo les recomendaría, muchachos, es mucho mejor ver la serie de, sin tener spoilers encima saga del podcast. Ahora va a comenzar la sección con spoilers. Bien, bien. Bueno, muchachos, ahora estamos más. Estamos en familia. Ahora se fueron los ignorantes que no vienen la serie. Ahora estamos nada más los Clavin, papá, los que vimos, los clavamos las 10 temporadas ahí Viola, Bueno, si queda alguno de los guachos que no la vio, bueno, yo qué sé, fíjate que así en máquina. Bien. Eh, voy a hablar de cosas muy puntuales ya creo que lo demás está dicho en la sección sin spoilers solamente es una serie espectacular y ambos, nosotros dos lo sabemos. Pero yo considero que es una serie con algunos ligeros problemas que se podrían haber un poco salteado, o bueno, manejado de otra forma. Por empezar, yo creo... Voy a, voy a hablar un poco de cada personaje por empezar, y luego ya vamos a, a hablar un poco de panorama. Eh, bueno, voy a hablar en mismo orden que di la, la crítica a las actuaciones. Voy a hablar primero de Rachel. Yo creo que es el personaje más blando. Para, en mi opinión, es el personaje más blando de los seis. Es por ahí la que... De todos, menos personalidad Menos eh, Interés Me generó a mí, menos me identificó uh, Igual Me sigue gustando, o sea, es un buen personaje eh, Incluso, a mí me encanta A me parece Mejor, siendo que para mí es el, el Que menos me gusta de esta serie Me parece mejor personaje que Kelly que, que Cuoco Que, que, que Penny de eso. O sea, realmente Es un personaje bastante rico Igualmente pero creo que es el personaje que menos han sabido manejar en, en toda la serie eh, no sé si es que no sabían bien no tenían claro qué arco iba a tener yo creo que un poco hasta eh, que estuvo con Ross la primera vez eh, estaban los planes, después ya no supieron mucho que hacer creo que terminaron la relación para probar nuevas dinámicas y estirar un poco la serie eh, porque realmente la serie, creo que los personajes que tienen más protagonismo son Ross y Rachel, es un poco la más allá de que todas las parejas tienen su momento Mónica y Chander eh, realmente Rachel y Ross son una son pareja a la que se le ha dedicado más finales de temporada más drama uh, del bueno, no digo malo pero bueno, yo creo que es un poco la, la pareja más importante Creo que por ahí es el personaje que menos han sabido qué hacer. O sea, cuando la meten con Joey realmente se sintió... Bueno, yo siempre la vi con Ross y creo que era lo más lógico por el desarrollo que le dieron. O sea, le dieron como cuatro temporadas una relación y que después la corten. quede todo mal y listo, me parece un poco... Y bueno, si hubieran hecho eso incluso... Bueno, no se respeta, bueno, las cosas no funcionan en la vida y es así pero en muchas ocasiones eh, dejaban la puerta abierta y la dejaban de vuelta abierta y, y hay algo un poco por ahí que se hacía repet, repetitivo, era como bueno, che, ya está, vuelven y rompan los huevos y es algo que incluso se hace alguna vez chiste en la serie uh, es que a veces no, no, no se entiende mucho porque no vuelven, por ejemplo cuando tienen el bebé, cuando tienen a Emma en el final de temporada bueno, que hay todo malentendido con Joey que, que bueno, que sí no, bueno, que si sí, me voy a casar con vos, que sí, que no, bueno. Queda un poco cerrado con que se va a quedar con, con Ross. Bueno, temporada que viene. Se deja prácticamente donde 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 se deja, digamos. O sea, se retoma donde se dejó el anterior. Y no están en pareja. O sea, no se entiende muy bien porque a los tres episodios más o menos, Rachel se está besando con otro tipo y, y no, no me queda muy claro qué pasó y se siente como que quisieron dejar este final de entre ellos dos, que dejaron el final de todo, desde siempre, pero bueno, estaban como guardando su última bala para el final, pero amagando un poco, y por ahí se sí hizo un poco, un poco extraño. Por otro lado, bueno, de un modo eso deja... Al, al nunca terminar con ellos juntos, por ahí, al final, no sabe realmente si van a terminar juntos, porque... Entre que están de novios, después tienen una relación, que cuando realmente después me cortan, a mí por esto tampoco me cae bien Rich en algunos momentos, realmente ella a Ross lo trata demasiado mal. Más allá del debate de si estaba en un break o no, que para mí sí estaba en un break. Uh, más allá de eso, ella a lo carga con todo, le dice, todo, oh, no sé, que si vos en la cama, que si... Sí. Bueno, eh, y después es medio difícil de tragar que... Pero bueno, eso sería un poco tema de Rachel. Después, bueno, eh, Mónica creo que... Dicho lo dicho, es un personaje espectacular. Realmente Mónica tiene... Es creo que uno de los personajes de la serie que tiene una identidad más fuerte. Muy consistente el personaje. Eh, de principio a fin, realmente, Mónica es Mónica. No 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 hay, no se me viene a la cabeza ningún error que puedan haber cometido que vos digas de saque de la serie. Realmente, Mónica es espectacular como personaje. Se siente perfecto que haya terminado con Chandler, más allá de que haya tenido incluso algunos novios que hayan sido muy pintorescos me acuerdo yo cuando estuvo John Fabro, que era este novio millonario que tardaron un tiempo en, en un poco engancharse pero bueno, terminaron terminando la relación porque él quería ser luchador profesional por el estilo pero eso me gustó bastante Richard, Richard mismo eh, para mí funcionaba muy bien era un personaje muy agradable y eh, si no hubiera sido por que hubiera terminado con Chandler, realmente me hubiera gustado haber terminado con él. Así que muy buen personaje, otra prueba de que realmente tiene muy buenos secundarios la, la serie. Um, así que eso sería un poco todo con Mónica, Mónica es un personaje espectacular, eh, todo su arco me parece que está perfecto, eh, se siente mucho mejor manejada que, que Rachel, um, así que nada, nada más que aplausos para ella. Phoebe creo que es mi, mi bueno personaje femenino favorito. Uh, creo que por ahí. No es falta de consistencia. Creo que Mónica se la manejó un poco mejor incluso. Pero creo que Phoebe es un. Bueno, a mí es un personaje que, que por ahí me da. Más, me, me resulta más gracioso en cierto punto. Me, me da más. Me hace más gracia. Uh, que, que, que tanto Mónica como Rachel. Es. Bueno, es Phoebe. Está lo, Phoebe está loca, vamos a decirlo. Está loca y incluso, bueno, Mike, su, su marido se lo dice, ¿no? cuando se está casando pero realmente es un personaje tan vivo, tan agradable tan es un personaje que realmente, para los guionistas es un santo real, porque eh, creo que lo, lo, lo más gracioso de Phoebe la, la, es que es una paradoja andante, Phoebe es lo más consistente que tiene es que es súper inconsistente Phoebe, Phoebe es un personaje que es vegetariana y se va a enojar con vos si comes carne, ¿eh? o por lo menos no le va a gustar. Pero, cuando tiene ganas de comer carne, eh, y yo le dice, bueno, yo como carne por vos, y por un tiempo no vas a gozo, y así ningún animal va a resultar muerto, será lo mismo. Y ella acepta, o sea, vive, es eh, funciona con unas leyes distintas al resto del mundo. Y creo que eso es un poco lo que la hace. En parte es muy útil para guión porque realmente es una máquina de chistes andante eh, en serio, porque son situaciones extrañas, como es extraña, es graciosa eh, y aparte le hace un personaje creo muy divertido muy divertido y, y, y por ahí a veces yo creo que cuando la han llevado por, bueno Phoebe también tiene una parte mezquina, que, que Phoebe eh, incluso a veces le falta tacto yo creo que cuando la llevan para ahí bueno eh, es, es otra cosa yo, bueno, por ahí me gusta más la Phoebe cariñosa por ahí a veces se muestran las primeras temporadas a veces por ahí me sacó un poco el hecho, de sacar de la, de, la, de la experiencia, o me pareció raro que, que haya mostrado como o haya dicho que realmente Ross y Chandler por ahí no les cae tanto uh, me sorprende porque uh, por ahí no la tiene como más la buena, ¿viste? y por lo menos en un sentido más hippie, ¿viste? la presenta más así y pues por ahí no, no tiene eso y bueno, no sé, por ahí es algo que no me cierra tanto, pero... A fin de cuentas, realmente Phoebe es, es un personaje que es una nena. Porque es un, a veces tiene un comportamiento de nena que, que, que es hilarante y genialmente es genial. Es real, genialmente genial. Esa es nueva. Nada, realmente es un personaje espectacular y, y es mi, mi, mi chica favorita. Realmente, si yo me tuviera que casar con una serie con Phoebe. Bueno, sigamos, vamos a seguir con Ross Keller eh, Bueno, es mi personaje favorito O sea, no hay más que rascar Realmente es mi personaje favorito, ya te dije Para mí es la mejor actuación de toda la serie No por mucho, pero realmente es la mejor eh, Es un personaje que De algún modo A ver, más allá de que su destino entre comillas está ligado al de Reyes Yo creo que Uh, también que es una pareja Que los guionistas no han sabido manejar O por lo menos mucho va y ven Y yo creo que algunos a propósito Algunos no eh, Pero creo que la diferencia es que Rachel eh, Pasa a amarlo Pasa a odiarlo y No sé, a veces no se siente Muy creíble, pero en cambio Ross como A ver, a veces mm, Se pelean y todo Por ahí, eh, la diferencia es que Rachel Es hiriente, incluso cuando se supone que están bien Ross no, Ross Alguna vez, pero no, no es tanto Y yo creo que por lo hace un poco más consistente Ross es ese... ¿Cómo explico? Es tonto Como también Joey, pero No tanto, es un tonto creído eh, Creíble, ¿no? Digamos eh, A veces tiene conductas de, de agrandarse en situaciones Que no son para agrandarse Que, que lo hacen tan entrañable Digamos, es, es un fake y, que, que, que de algún modo, bueno, es, más allá de que se usa como chiste, el hecho de que sea amante de dinosaurios y, y la mano en coche, realmente eh, lo hace creer un personaje muy bueno. Eh, creo que las mejor, los, los mejores momentos de Ross son cuando. Más que ser el chiste, porque muchas veces lo es, uh, creo que sus mejores momentos son cuando él es buen tipo. O sea, porque. Yo saco que por las primeras temporadas es más, que, que se lo pone más como un buen tipo, después se lo hace un poco más... Eh. A veces que es infumable, o sea, para mí, es infumable, pero a mí me encanta, o sea, eh, cuando es infumable el Ross, que es agrandado, que es, es genial, pero bueno, por ahí soy un poco más fan del Ross de las primeras temporadas, que era un muchacho, por ahí el típico perdedor eso, pero bueno, no importa, los dos los quiero y creo que es un personaje espectacular. Pasemos por el bromista, favorita de el bromista favorita de favorito de todos, Chandler Bing. Uh, Chandler es un personaje que comenzó encantándome. Uh, bueno, me encanta todavía. Pero yo pensé que iba a ser mi personaje, mi personaje favorito realmente. El asunto con Chandler es que, <coughs> a que me encanta, me encanta igual de principio a fin. No, no tiene mal, malos momentos. Por ahí realmente me pareció muy extraño cuando estaba enamorado de Janice me pareció muy raro no, no me lo terminaba de creer mucho uh, pero quitándose mini fragmento realmente es un personaje espectacular uh, o sea súper consistente o sea, es es él su humor es bárbaro es, su personalidad es muy divertida en sus traumas aunque se vuelva repetitivo el chiste de que el papá es gay sigue siendo muy efectivo y y, y es muy bueno realmente es muy buen personaje uh, mi único problema con Chandler, digamos, es que cuando ya se pone con Mónica un poco se siente que, que termina un poco el... El trayecto se vuelve muy, muy plano, muy recto, digamos, con Mónica. O sea, nos da gusto, me da gusto, me, me, me encantó cuando se pusieron, pero realmente por ahí se siente un poco más... que, que Digamos que el desarrollo realmente del personaje se plancha un poco, porque incluso... Um, por ahí uno podría decir, bueno, los guionistas podrían haberlo hecho un poco más reacio a casarse, a tener hijos, a mudarse. Pero bueno, realmente no. O sea, cuando, bueno, está bien que cuando antes de casarse huye. Pequeño detalle. Pero realmente no, no es como un gran foco de drama dentro del show, realmente. Eh, de tanto decir que no le gustaba el compromiso, parece que tampoco le molestaba tanto. Eh, así que por eso se es siente un poco plano el desarrollo Por eso es de, de los tres varones Por ahí es el que a, a fin de cuentas Mi menos favorito, aunque me encanta Lo amo, eh, lo amo, lo amo a Chandler Pero realmente los tres son increíbles Y ahora voy a ir con el último inigualable de Joey Triviani. Bueno, Joey es, uh, creo que es un personaje que en mí creció de menos a más. Um, cuando comienza la serie <coughs> por ahí, um, Joey, uh, Joey, uh, Joey es lo que es del inicio, ¿no? Por ahí al final termina siendo más tonto, lo cual es curioso. O sea, vamos a, vamos a Joey es tonto. O es sea, tonto es un tipo que no 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 ni sobran muchas muchas luces pero es Joey o sea es creo que a mí lo que más me gusta de Joey es eh, lo buen tipo realmente que es, no no tanto es realmente buen tipo Joey, o sea y, y tiene escenas por ejemplo la escena donde Chandler le va a proponer a Mónica matrimonio y teórica Mon, te, teóricamente Mónica se va eh, o eso lo dice Joey, y Chandler entra en la, en, la, en la habitación y Mónica tenía todo preparado para ella pedirle el matrimonio a él. Realmente creo que es una de las necesidades más lindas de Joey. Joey eh, creo que tanto que, bueno, Joey y Chandler es la mejor amistad que he visto yo en, el, en, en las series, en la televisión. Es esa... Para mí es la mejor amistad. la mejor. Eh, nada no, tienen una son un contrapunto genial realmente los dos funcionan muy bien y no tienen miedo realmente a abrazarse si a, a mostrar cariño, o sea realmente son muy graciosos y son muy identificables realmente uh, y Joey, bueno, es un poco eso Johnny, Joey es eh, por ahí a veces me identifica mucho cuando Joey, no le gusta el cambio a Joey, ¿no? es un poco, en cierto sentido, niño pequeño eh, y y a veces es inmaduro, incluso con eso. Pero al mismo tiempo la vida es así, ¿no? Y Joey sirve como reflejo de nosotros de que, la verdad, a ninguno de nosotros le gusta, le gusta el cambio. O sea, y, y Joey es el único que no tiene miedo de decirlo, ¿no? Joey es eh, todo lo que es cotidiano, es una persona que disfruta de las pequeñas cosas. Joey no necesita ir a grandes premiers de sus películas ni nada por el estilo, porque al final termina yéndole bien. Él no, no es lo que más disfruta. Realmente Joey lo que más disfruta es estar en su casa tomando cervezas viendo, uh, no sé, eh, eh, guardias de la Bahía o porno, <ríe> comiendo pizza y tomando cerveza. Uh, pero no, no de una forma pervertida, bueno, no siempre. Es más que todo creo que esa, ese cariño por lo cotidiano que, que resulta muy atractivo, atractivo para todos. Uh, así que bueno... Podría quedarme mil años hablando a cada personaje, pero no puedo hacerlo. No me daría la cabeza, no me daría la voz, no me daría nada. Así que bueno, eso sería un poco de, de, de los personajes en particular. Y bueno, solo que... Es una reseña bastante completa de todo. Me desahogué bastante. Hablé sin spoilers, con spoilers. Eh. Y creo que, que quedó todo más que entendido. Realmente, Friends es. Um, ahora, en cierto punto, se volvió una partecita de mí. Uh, tampoco. No soy fanático, pero me considero fan. Uh, me gusta mucho. La verdad, Friends me gustó mucho. Conecté mucho con los personajes y realmente es una serie que a este punto es increíble lo atemporal que es, eh, es realmente es increíble lo atemporal que es una serie que tiene más de 25 años y que sigue siendo tan presente en la cultura popular en todos en, en el humor realmente no puedo más que aplaudir eh, realmente no, Friends gracias por existir y bueno, eso vendría siendo todo La verdad es que mi voz, la, la voz la tengo detonadísima Estoy... creo que hablar tanto Bueno uh, Salgo pagando para algún lugar Así que bueno, eso vendría siendo todo En el ámbito del museólogo. Y espero que les haya gustado, no le voy a poner una puntuación A Friends porque no me animo No le haría justicia de ningún modo Así que bueno <risa> bueno Buenas noches y gracias por estar